0: NRK P2
1: Velkommen til nyhetsmålen i studio detta Dette er saker sakerne nærmeste halvtimen. Storbyene håper på mer kollektivsatsing når deler av nasjonal transportplan legges fram idag. dag. Alle gravide bør tilbys den nye blodprøven som kan finne foster med kromosonavik, mener samfunnsdebattant Ina Roll Spinnanger. Senterpartiet endret titel, bilde og inledning i en daglig artikkel før de la ut på Facebook. Partiet bør skamme sig, mener pressefolk. Johannes Høstflott-Kleibo er ett stort talent vi knapt har sett maken til, sier langrenseliten om det nye stjerneskuddet blant dem. Og hvordan fatter matte? Mange med regneskrekk lurer på det. Vi skal snakke med forfatteren av en bok som kanskje kan hjelpe dem. Politikerne i de norske storbyene håper på en sterkere satsing på kollektivtransport når regjeringen legger frem mer fra nasjonaltransportplanen i dag. De siste dagene har Høyre og FRP lekket flere nyheter om veisatsinger i distriktene. I går kveld meldte TV2 at regjeringen og Samarbeidspartien er enige om en storsatsing på tog, blant annet 15 milliarder kroner til ny Oslo-tunnel.
2: Jernbanen er väldigt viktig i Oslo-området, helt klart. Vi har også flere behov.
3: Samferdselsbyråd for Miljøpartiet De Grønne i Oslo, Lan Marie Berg, är glad for at det satses på jernbane. Men i likhet med de andre norske storbyene, håper på en enda sterkere kollektivsatsing.
2: Vi trenger penger til ny sentrumsnel, og vi trenger ikke minst også finansiering til signal- og sikringsanlegget i den eksisterende det är bondtunneln som är väldigt gammal dag och väldigt kostbart och varsåpte.
3: NRK har snackat med ordförerare och byråder i alle de störste byarna i Norge. De har store förväntningar till nationella transportplan som det allrediga har kommit flera läckager från.
4: Och kommer det hos själ, men det var goda nyheter för hemfylke Hordaland.
5: Så har det också varit en glad dag i norrnorrländs
3: näst by Bodø. Det faktisk vi faktiskt redan med att vi sparar 1,5 miljard kronor. Ny E16 i Hordaland, ny infartsvej med E8 i Troms och flyttning av flygplatsen i Bodø är bland de stora projekten som är presenterat de siste dagarna. Och det har handlat mycket om väg. Men igår kväll blev det känt att regeringen lägger upp till en stor satsning på tåg på östlandet ifølge TV2. Det sättes av 15 miljarder kroner till ny Oslotunnel och det ska lagas dubbelspår till Lillhammer, Sjen och Halden i det som kallas Intercity Trianglet ifølge kanalen. Regeringen har kalt in till presskonferens i dag på Oslo S för att lägga fram planerna och det kommer flera till att följa med på.
2: Nu har de ju drift vi vet over hele landet om store veiprosjekt. Det vi venter på nå, det er hvordan vil regeringen, løse de store klima- og miljøutfordringene som er knyttet til samfunnssektoren. Sier Anna Elisa Tryti, byråd for byutvikling for Arbeiderpartiet i Bergen å bergen såg ön skabli i planperioden och bygge minst to byvanesstreckningar.
3: For å finsieere to ni bybanetsreckninger ön skre se mer penga fra staten til byvext Det är avtalen som skal bidra til att allvekst i persontrafiken kjr med kollektivtransport, cykkling och og gång. Ochå i Stavanger h de på mer penga til sine grnne samfatllsplaner. Og dette er store
6: som vi nå må få i havn i Stavanger.
3: Sier vareordfører i Stavanger björg tystalmo fra KrF. Hva som blir svaret får vi kanskje vite i formiddag. Da NRK møtte samferdselsminister Ketil Solvik Olsen i går, ville han i alle fall ikke avsløre noe.
7: Det vil være en fantastisk god kollektivsatsing også, den skal vi komme tilbake til.
1: Ja, reportere her, Rina Kjelle og Hedvig Bjørgum. Og så er Kate Husam og Fossen kommet til studio. Programleder for Politisk Kvarter
8: om en drøy time. Og hva har dere på menyen i dag? Hos oss skal det selvsagt også dreie seg om transportplan for de borgerlige reiser land og strand rundt med løfter om store samferdelsespakker. Den, som vi hørte i reportasjonen så ser det varslet av en stor presskonferanse på Oslo S sender i dag. Vi skal snakke om hva som kan stå med lite skrift når hele NTP om sider kommer. Og så blir det debatt om barnefattigdom. ett av ti barn som veks opp i Norge i dag veks opp i familier med vedvarande vedvarende lavinntekt. Det blir duell mellom Arbeidsministeren og SV. Klokka
1: 7.45. Alle gravide bør tilbys den nye blodprøven som kan finne foster med kromosonavik, blant annet Down-syndrom, det mener samfunnsdebattant Ina Roll Spinnanger. Hun betalte selv 6000 kroner for å sende en blodprøve til Belgia da hun var gravid. I ble det jo kjent at helseminister Bent Høie godkjenner den såkalte NIPT-testen for kvinner i risikogruppen, blant annet gravide over 38 år. Men Spinnanger vil altså at testen bør tilbys alle gravide.
4: Jeg synes jo også at dette her er en Ny kvinna sa rakt och slätt far har vi modern medicinteknologi som både kan skapa en BSPR svangerskap och bättre hälsa för
5: barn. Själv fruktet hon att barnet i magen skulle ha en dödlig kromosomfel. Hun så ett familjemedlem gå igenom och födde ett barn halvvägs i graviditeten som de visste att skulle dö.
4: Där fick hon besked om att det var trisomi 13 som en dödlig kromosomfel så hon måste resa på sjukhuset där i satte igång FET för att det barnet skulle dö.
1: Men Ole Bollestad i Kristelig Folkeparti mener samfunnet vårt blir smalere og kaldere dersom vi ikke har plass for barn med avvik, og hun er imot å gjøre nipptesten tilgjengelig.
9: Vi ønsker ikke en intensivering av jakten på Down-syndrom eller på andre kromosomer avvik. Det er ikke blodprøve i seg selv som KRS sier galt, men det er intensjonen med blodprøven nemlig å leide etter barn med kromosomarvig. Og et samfunn som ikke har plass for barn med kromosomarvig, tenker KRF blir et smalere og kallere samfunn.
1: Det blir mer om dette i nyhetsmålen etter klokka syv, og reporter her var Kristine Hirsti. Den svenske regjeringen kommer trolig i dag til å kunngjøre at den gjeninnfører allmenn verneplikt fra med sommer, melder Sveriges televisjon. Sverige har hatt verneplikt for menn siden 1901, og siden 2010 har den også omfattet kvinner. Men fra samme år så har denne plikten til å gjennomføre militær grunnopplæring i praksis vært en hvilende bestemmelse. Nå blir det altså almen verneplikt igjen fra i sommer. Så til avisen her hjemme. Den største ulykken i livet er å arve mye penger, sier Olav Thun til Dagens Næringsliv. Den 93 år gamle eiendomsinvestoren har ingen direkte etterkommere, men mange slektinger. Formuen går likevel til Thunstiftelsen, som i år deler ut 45 millioner kroner til forskning innen medicin, matematik og naturvetenskap. Senterpartiet spiser fra de store, er oppslaget i vårt land. Tidligere mistet sentrumspartiene velgere til Trygve Slagsvold Vedumsparti. Men nå tar Senterpartiet store jaffs fra Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet. Anders Bering Breivik kan få mildere soning, kan vi lese i klasskampen. Gårdstagens dom fastslår at han ikke har vært utsatt for tortur eller umenneskelig behandling. Men lagmannsretten åpner for lettelser i soningsforholdene. Slik jobbet han for oss nu breivikdommen, skriver Aftenposten om regjeringsadvokat Fredrik Seierstedt. Etter nederlaget i tingretten handlet det bare om en ting for staten å unngå et nytt nederlag. Stikkord ble topping av laget, flere dokumenter og nye vittner. Lønnstapere og lønnsvinnere er tema for Dagbladet. De færre stads kan regne med et fett lønnsoppgjør, men de som kan gjøre det best er ansatte i fiskeriene, i reiselivet og i bygg og anlegg. En 18-årig gammel mann som har hatt intime bilder av en annen mann er nå siktet for utpressing etter at han ble pågrepet under overlevering av en konfolutt med penger. Det skriver Bergensavisen. Politiet frykter at flere kan være rammet og har opprettet en tips-telefon. Transseksuelle får ikke den hjelpen de trenger, er oppslaget i adressavisen. Fagfolk kontaktet sa stadig flere med feil kjønn, men mange opplever at de ikke blir trodd. Utredningsteamet bruker alt for lang tid på å bestemme sig. Det har gett mig angst og depressive tanker, det sier en av dem til avisa. EU-landbruk skal lære av norsk oppdrett, får vi vite i Nasjonen. Norske oppdrettere har kuttet kraftig i bruken av antibiotika, og nå ber EU om at oppdretterne der ser til Norge og gjør det samme. VG guider oss gjennom rabattene og appene i dagligvarerbransjen og forteller oss at det er enkelt å spare tusen av på matinnkjøpene våre. Johannes Høstblott Klebo är ett stort talent vi knapt har sett maken til. Og han er fremtidens mann. Slik omtales, um, omtaler løpere i langrenseliten 20 som tog bronse på sprinten, som vi ønsker, og 15. plass på 15 kilometer i Laktis i går. Det var altså VM. Men det er altså ikke bare i løypa denne byhåsenløperen imponerer.
10: For meg er det en fyr som er utrolig spennende å prate med og diskutere med. Jag øh, kommer til å lære mye av den unge gutten
1: Johannes er den største talenten jeg har, jeg har sett eh, ja, i alle årene jeg har vært med å gå på ski. Eh, Johannes, høstfått, Klebo, det, det er mann å se
11: opp for i, i fremtiden. Det Klabo har vist i skisporet i VM og så langt i karrieren er imponerende, mener Sølv og bronzevinnerne i går, Martin Jonsø Sundby og Niklas Dyraug. Mens en Niskanen mottok hyllesten som vinner på 15 km klassisk i går, med Sundby og Dyraug på hver sin side på seierspallen, stod Johannes Høstflott-Klebo på sidelinjen og snakket om sin 15. plass. Litt skuffet, men samtidig svært reflektert.
7: Det en kjempeerfaring, og det viser seg mange ganger at det tok, det tok lang tid for,
12: for Petter å inn sitt første intervallstart. Det skjører ut som det kommer til å ta for min del av, for jeg er bak i dag, så... God som förenelsen så tror jag att det släpp bara
1: manglar de mina 5000 träningstimmar för att för med.
11: Det är slike lik reflektioner som imponerar på de mer erfarna löparna som tog medaljer igår.
1: Alltså den finn här som vuxen i huset och
10: det är ju en skillnad vi kommer till så går det å dominere verdens toppen i mange år.
12: Altså, han, han er ikke noen vanlig 20-åring, for å si det sånn. Han vet, vet hva han vil,
10: og, og
12: det
11: er jo sånne
10: som han som driver sporten
11: videre. Også NRKs langrensekspert Carl Henning gran mener Johannes Høsflott-Klebo er en speciellt reflektert 20-åring som imponerer med og uten ski på beina.
10: Han inser med en gang han kommer i mål at... Det är någon 1000 träningstimmar
7: som ska till för att hålla farten till dessa gutta som er 6, 7, 8 år äldre, men inser att det var sannolikt nog av det han kunde få folk i dag, och så er det det som kommer som är viktig.
12: Jag får bara försöka ta med mig att nej, jag har kö vadser på fällestart nu och uh, i sprint och då får jag prova jobba med intervallstart till til nästa år.
1: Och våra under VM i Finland var Geir L. Om få sekunder er klokka kvart på syv, dette er hovedsaker. USAs nye justisminister Jeff Sessions snakket med Russlands ambassadør to ganger i fjor, skriver Washington Post. Men det unnlåt Sessions å nevne i kongresshøringen som godkjente ham som justisminister. Mer om det etter klokka syv. Halvparten av alle biler som ble solgt i Norge i forrige var enten hybridbiler eller elbiler. Nye biler med hybriddrift eller nullutslipp hadde i februar en markedsandel på 48 Datanetsted je indømmer en på datasireten etter at vetkomde var har hackket 32 millionjoner brukerkontor. Yahoo erige bland ante blokttjesten Tumblr og fototjensten fflicker. Norges blinde forbund oppføjre myheene til å droppe nase prøver in til blinde ossvaaksi te kan ta ha på linje med andre elever. Det krever at kunnskapsdepartementet legger prøvene på is inntil de er tilrettelagt for blinde og svaksynte.
5: Det sårer mig långt inn i hjerterotiet at min gutt, på grund av sine utfordringer, meg å være synsemme, skal ekskluderes det å få å ta nasjonalprøving i engelsk.
13: Det sa Aina Marie Kleiv, mor til blinde Remi i Kvittseg til NRK i december. desember.
5: Og for meg så blir det så sterkt som at vi går ut og påstår at det er diskriminering i gruppen med mennesker.
13: I januar svarte kunskapsminister Torbjørn Uru med å sette i verk løsninger på kort og lång sikt. Til høsten får blinde og svaksynte elever ta nasjonale prøver i engelsk, men mot ta den sammen med en lærer, og prøvene vil ikke telle i nasjonale målinger. På lång sikt skal det utvikles et tilrettelagt prøvesystem. Men dette er ikke godt nok, sier Arne Tolte, generalsekretær i Blindeforbundet.
12: Dette svarer med at man skal utsette det hele til at man finner en løsning. Det vet vi av tidligere erfaringer. Det vil ta tid når det ikke er noe press på å få dette til. Og så synes jeg også at det er ganske oppsiktsverkende at man sier at Remi kan få lov til å ta prøven, men en vil ikke telle sammen med de andre elevene, fordi at man da har en lærer som man skal ha denne prøven sammen med.
13: Derfor mener Blindeforbundet kunnskapsministeren bør legge prøvene på is, inntil de er tilrettelagt alle barn.
12: Vi krever att nasjonale prøver i engelsk ikke gjennomføres, med mindre de kan være tilgjengelige for alle sammen.
13: Det er uaktuelt, sier kunnskapsministeren.
7: Det er et urimelig krav at vi skal slutte med nasjonale prøver for alle det, det er rett og slett ikke aktuelt.
13: Han mener den kortsiktige løsningen der blinde og svaksynte elever får ta prøven sammen med en lærer får duge inntil videre.
7: Det betyr jo rett og at du ikke er med i statistiken, Det betyr jo ikke at du ikke kan ta prøven.
13: Men sier du da at dersom en blind eller svaksynt må sitte med læreren for å ta en prøve, at det er å ta prøven på like linje som de andre elevene?
7: Ja, altså det är alternativet. I den kortsiktige løsningen är det alternativ at man tar den sammen med en lærer.
12: Det er et byråkratspråk og en måte å håndtere på dette på, som vil føre til at blinde og svaksynte barn vil føle sig utenfor. Og blinde og svaksynte barn har nok å strime i skolen, om man ikke også ska ha ett system som
1: ekskluderer og diskriminerer. Reportere her var Solfrid Leirgul Øverbøen. Senterpartiet endret titel, ingress og bilde i en Dagbladet-artikkel de deretter postet på Facebook. Og dette har fått flere til å reagere. En pressekspert mener partiet må skamme seg.
10: Her har vi Senterpartiet sin Facebook-side, hvor de har lagt ut Dagbladets artikkel.
14: Geir Ramnefjell, politisk redaktör i Dagbladet, viser fram Facebook-siden til Senterpartiet. Här har partiet postet och delt en av Dagbladets artikler- men det er ett lite problem.
10: Vi vinklet saken på at Arbeiderpartiet faller stort på ny måling. Vi skal ligge høyere enn dette, citat fra Jonas Gahr Støre. Og når har lagt ut den saken, så har de vinklet om med Senterpartiet med 11,4 prosent. Beste måling på 20, på 20 år, utropstegn. Og som jo er en fordreining av Dagbladets innhold. Det er altså å gripe inn i i i redigeringen av Dahlbladets innehåll.
14: När man deler en sak på Facebook är det nämligen i någon tillfäller möjligt att ändra titel, ingress och bilde. Och det är denne funktionen Centerpartiet har benyttet sig av här. Detta för Ravnefjäll till att reagera kraftig.
10: Det är rätt och sett ett grovt omdramp och något som vi lägger till grund att seriösa politiske partier ligger grund. Vi politikerna ska träna i rollen som som redaktører i norske medier så har vi et uh, alvorlig problem.
14: At Dagbladets redaktør reagerer på dette kommer kanske ikke som noen overraskelse. Så vi ringer expert på presseetikk Gunnar Bodal Johansen. Ja. Hei, det er Mari. Hva synes han om Senterpartiets Facebook-post?
15: Det er et god roll til å overtrappe til Mino-post. Ja, hvis det er sånn at Senterpartiet har eh, tatt en dagblad vinklet en ånd slik de selv at oppslaget skulle være. For eksempel ved å bytte ut en titel og et bilde, så har man jo både stjålet artiklen og forfalsket artikeln. Og da synes jeg Senterpartiet bør skamme seg.
14: Ramnefjell har sent brev til Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum, hvor han understreker alvoret i denne saken. Senterpartiet ved medierådgiver Lars Vangen har fått mulighet til å svare på kritiken i denne saken, det önskade inte, men skriver följande i en SMS till NRK. Vi önskar inte och bidra till en debatt om dette. Vi är i ett valår och vill att debatten ska handla om politik.
1: Och det sa reporter Marie som Malm. Idag starter musikfestivalen Byalarm i Oslo. Det är ny skandinavisk musik som ska presenteras för journalister och branschefolk. Och mannen som uppdagat Aurora beskriver denna festivalen som en av de allra viktigste.
16: den här stämmen har du garanterat hört för. Men det hade kanske inte resten av världen gjort, väst det inte hade varit för den här mannen.
11: And so uh I I came to to Bilam and um and saw her play um and just completely fell in love with her as a performer.
16: Ed Posten, han är nämligen briten som uppdagat Aurora på Bylarm för 4 år sedan og som introducerat då för det store musikmarknaden ute i världen. Och nu är han tillbaka på Brunchfestivalen för att finna nye talenter.
11: For me is sin credibility important. I mean it's it's now become my number 1 point so South by Southwest eller eller av andra festivals och and konferenser.
16: Posten, han er långt ifrån alena om att resa bylarna för att få med sig ny skandinavisk musik. Vi tar turen til Sverige.
17: Musika i dem i P3.
16: Med Tina Mehravsson. väldigt nyfiken på Jakob och Gava.
3: Jeg er är nyfiken på
16: Foam, Astrid S, Amon Living. living ett sånt uh, litet band som jag hittade en gång och uh, som jag verkligen ser fram emot att se live. Uh, det känns som att man flyter runt på molnen när man lyssnar på Living och man tas med på en resa. Musikredaktören i den danska avisen och politiken Simon Lund han men Byland framdelelse är viktig och så 20 år efter uppstarten.
18: Men det kan man på vem mer är mer viktig för att uh, ser uh, musikalskt tack jag tackar Byland för att få nå en stor färdig upplevelse. Jag tar till bylham för att vara nyfiskig och uppdagade som kan bli något stort i morgon eller imorgon.
16: Åh så. er det inte lite extra deilig att få den här fra en svenske? Vi går tillbaka til svensk veteres Tina Mehavsson. Ja, men nu nu så ser vi väldigt bra på norsk musik. Vi är mycket imponerade og också väldigt väldigt nyfikna. Vi vill ha mer.
1: Reporter var Kirsti Falk Nilsen. For første gang fortelles nordnorsk historie på Norsk Folkemuseum. Et hus fra gjenreisningen etter 2. verdenskrig er flyttet fra Porsanger og skal stå ferdig gjennoppbygd i Oslo om to år. Og I dag åpner en fotoutstilling i Laksel som dokumenterer arbeidet med å innlemme landsdelen i det nasjonale museet.
6: Her ser vi det fine huset fra ålderfjor som nu allerede nu har kommet til
18: Norsk Folkemuseum. Konservator Birthe Sandvik fra Norsk Folkemuseum viser rundt blant flere tittalsbilder bilder fra att de hämtade et renässanshus och ett fyrs i Porsanger för att flytte det på museum i Oslo. Bilder som ska ge något tillbaka till invånarna i Porsanger.
6: Ja, det är ju viktigt att och synliggöra detta i Porsanger och göra alle invånarna här klara och vara att at det är två hus härifrån som ska få fortælle Finnmarks historia på norsk folkminnesenter.
18: Men husen fortæller mer än Finnmarks historia. De nöktene byggningen fra tiden da folk vendte tilbake til ett nedbrjent finnmark og starta liva på nytt er faktisk landstidens eneste på det nasjonale museet.
6: No skal vi samle Norge til ett rike endelig på norsk folkemuseum. Ja, for vi vet våre tidligere kolleger var jo i Finnmark allerede på 30-tallet og hadde planer om å flytte hus herifra. Og de jobba en lang periode, gjorde et stort feltarbeid over 10 år her oppe. Og så kommer krigen. Klart, vi ønsker jo å få fortelle alt som skjedde i Finnmark, både før, under og etter 2. verdenskrig. Det er jo en av de største katastrofene i Norge i nyere tid. Så, så dette är en, en fin mulighet til å fortelle hele den historien fra Finnmark, eh, og også 2. verdenskrig generelt.
18: Lokalhistoriker Arvid Pettersson har fulgt arbeidet med å bevare gjenreisningshusene for fremtiden. Men at det nasjonale museet ikke har noen bygninger fra Nord-Norge, overrasker ikke.
19: Det er kanskje litt typisk for generell norsk historieskriving.
18: Og arbeidet med å gjenreise et etterkrigshus i Oslo blir derfor svært viktig, mener han.
19: Selv om det hentes fra Porsanger, så vil jo dette representere både Nordtroms og Finnmark, som blev brent i 1944, og nærmest utslettet med jorda. Og den er litt for lettvint fortalt denne tida i norsk historie. Det var en tøff tid for folk å komme tilbake til nakne tomter. Kanskje litt av pipa stod igjen.
18: Og konservator Birthe Sandvik understrekker også betydningen av det arbeidet som nå gjøres. Om enn det skjer litt senkt.
6: Jeg håper jo at alle skjønner hvor viktig dette prosjektet er for Finnmark og for Norge. Og vi har bestemt oss for at vi skal vise situationen som sånn som det var i bolighuse i 1956. Og vi håper jo at alle som ser utstillingen her på lystil og så komme og besøke eh, norsk folkemuseum når husa står igjenreist i i 2019. Det håper vi virkelig.
1: Reporter i på sanger Jan Harald Thomassen. Politiet i Meksiko har funnet 11 drapsoffere. De døde er offere for narkotikarelatert gjengvold, sier guvernøren i delstaten. De drepte ni menn og to kvinner ble funnet i bydelen Boca del Rio i havnebyen Veracruz, opplyser guvernøren. Innriksministeren i Meksiko sier han att han vil sette inn militær politi i kampen mot gjengene i Veracruz. Så en melding fra Veitrafikksentralen som advarer mot svært glatte veier på Vestlandet. Mye nedbør har vasket vekk veisaltet og da har det blitt isete veier både i Rogaland, Høydaland og Sogne og Fjordane. Strøbilene er ute, og kjøreforholdene ventes å bli bedre utover dagen, men bilistene bes altså inntil videre være oppmerksomme på glatt veibåndet. Så tar vi for oss værvarslet frem til midnatt. Fjell i Sør-Norge først det blir stort sett oppholdsvær, men fra ettermiddagen litt snø i sør. Østland og Telemark, noe sol om kvelden litt snø i Telemark, nedbørs om regn nær kysten. Agder, periode med regnbygger, snøbygger i høyden. Rogland og Høydaland og Sognefjordane, sør- eller sør-øst-liten kuling utsatte steder, og til del stiv kuling i perioder nedbør som regn på kysten og snø i indre høyreliggende strøk. Møre, Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms, i Lofoten og Vesterålen, nordøst-liten kuling. Det blir en god del sol mange steder, men enkelte steder på kysten får snøbygger. Finnmark fra ettermiddagen, stiv nordlig kuling rundt Slettenesfyr, snøbygger på kysten eller snoe sol. Og Spitsbergen får stort sett oppholdsvær. Vitamias-temperaturene målt klokka fire. Svalbard-Lufthavn er nede i 14, Kirkenes minus 7, Varde minus 3, Alta 11, Tromsø-Langnes 5. Bode, Brønnesund og Trondheim alle med 2. Molde -3, tre, Bergen-Flesland en, Stavanger pluss to, Kristiansand-Kjevik -1 en, Gardermoen minus tre, Lillehammer minus fire, Røros minus tolv og Oslo-Blindern, der var det en grad klokka 4 i natt.
0: NRK Nyheter på mobilen har du oversikt over det som skjer i Norge og verden. Donald Trumps første hundre dager som president.
10: From this day forward, it's going to be only America first. Følg Erik
0: Jensen-saken. Hvem er egentlig Erik Jensen? Erik Jensen har aldri vært skurt så
19: lenge jeg har kjent.
0: Forskere mener at Zelandia bør bli regnet som et eget kontinent. Må vi tegne verdenskartet på nytt? Hva kan axel Lund Svindal lære oss om å
15: overvinne frykt? Så lenge jeg um, gjør ting ordentlig og er litt tålmodig, så føler jeg ikke at jeg risikerer så mye.
0: NRK Nyheter på mobil gir deg oversikt over det som skjer.
20: Sverige gjeninnfører verneplikten. Storbyen håper på milliarder til kollektivtrafikken når nye deler av nasjonaltransportplan legges frem i dag. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Den svenske regjeringen kommer i dag til å gjeninnføre verneplikt, det melder Sveriges Radio. Årsaken er en kombination av for få frivillige og at den sikkerhetspolitiske situasjonen i nærområdet er blitt verre. Sverige har hatt verneplikt for menn siden 1901, men siden 2010 har verneplikten i fredstid vært sovende. Därsom Sverige skal ha fulltagige og övade kampenheter må det frivillige systemet utvidgas med värnplikt det säger Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist
21: Vi har tvåårigheter att bemanna krigsförbanden på frivillig väg och det måste på något sätt åtgärdas och därför är det nödvändigt helt enkelt att reaktivera värnplikten och det är den enkla bakgrunden Vi måste fylla så att de förband som riksdagen har beslutat att vi ska ha
20: Demokraternes leder i representantenes hus, Nancy Pelosi, mener justisminister Jeff Sessions bør trekke sig etter at han hade møter med Russlands ambassadør, som han ikke fortalte senatet om. Avisen Washington Post skriver att Sessions snakket med Russlands ambassadør to ganger i fjor, till tross for att han ikke nevnte dette i senatshøringen før han ble godkjent. Och det blir mer om dette i nyhetsmålen og rett etter Dagsnytt. De norske storbyene håper på sterkere satsing på kollektivtransport når regjeringen legger frem mer fra nasjonaltransportplan i dag. De siste dagene har Høyre og FRP lekket flere nyheter om veisatsinger i distriktene. I går kveld meldte TV2 at regeringen og samarbeidspartiene er enige om en storsatsing på tog med bland annet 15 milliarder kroner til ny Oslo-tunnel
2: i Oslo-området, helt klart. Men vi har også flere
3: behov. Samferdselsbyråd for Miljøpartiet De Grønne i Oslo, Lan Marie Berg, är glad för att det satses på jernbane. Men i likhet med de andre norske storbyene, håper hun på nyheter om en enda sterkere kollektivsatsing i dag.
2: Nu har de jo drippet over hele landet om store veiprosjekt, sier
3: Anna Elisa Tryti, byråd for byutvikling for Arbeiderpartiet i Bergen.
2: Det vi venter på nå, det er hvordan vil regjeringen løse de store klima- og miljøutfordringene som er knyttet til samferdssektoren.
3: I likhet med blant annet Stavanger håper hun at regjeringen vil legge en enda større andel på bordet for å finansiere store miljøsatsinger i byene, som flere bybanestrekninger, sykkelvei og mer kollektivtransport i det som kalles byvekstavtaler.
20: Det sa reporter Irina Kelle. NRK Dagsnytt var ved Thor Albert fra Østland.
1: Nyhetsmålen med disse sakene. I Tyrkia er den største rettssaken etter fjorårets kuppforsøk i gang. 330 tiltalte må møte i en spesialbygd rättsal. Her får du også mer om striden rundt USAs nye justisminister Jeff Sessions, som ikke ga kongressen informasjon om at han snakket med Russlands ambassadør to ganger i fjor. Alle gravide bør tilbys den nye blodprøven som kan finne foster med kromosonavik, mener samfunnsdebattant Ina Roll-Spinnanger. Og det fortsatt manko på menn i barnehager over hele landet. Menn i Hønefoss bruker syv gutter fra ungdomsskolen vinterferien for å erfare hvordan det er å jobbe i barnehagen. I Tyrkia er den største rettssaken etter fjorårets kuppforsøk i gang. I en spesialbygd rettssal står 330 mistenkt tiltalt, blant annet for å velte regjeringen. Det var deler av herren som forsøkte å gjennomføre et kupp 15. juli i fjor, mens myndighetene mener, og myndighetene mener det er gulenistbevegelsen som står bak.
22: Pårørene og advokater strømmet til det godt inngjærede rettslokalet i Xinjiang, ikke langt fra hovedstaden Ankara. Blant de fremmøtte surret en vit overvåkningsdroene, og en vannkanon var også kjørt frem. I tillegg passet sikkerhetsstyrker og skarpskyttere på at alt gikk rolig og kontrollert for sig. De 330 soldatene som sitter på tiltalbenken er mistenkt for drap, drapsforsøk og forsøk på å fjerne regeringen med makt, samt å hindre parlamentet og regeringen i å utføre sitt arbeid. Den første som forklarte seg i rettsaken var Abdul Karim Karamanen. Han sa at offiserne informerte soldatene om at et terrorangrep hadde funnet sted 15. juli i fjor. Deretter fikk soldatene ammunisjon. En annen sa det samme. Han og medsoldatene fikk beskjed om et angivelig terrorangrep og ble bedt om å være berett. En offiser hadde fortalt dem at situasjonen var kritisk og at soldatene kunne bruke våpen ifølge tiltalte med navn Ahmed Akhtar. Tidligere har flere soldater hevdet at de trodde de skulle delta i en øvelse, og at de ikke ante noe om at det var et kuppforsøk de var med på. Nå skal de alle forklare seg i retten. Moren til en av dem sier til CCTV at hun håper at sønnen hennes blir frikjent
23: kamerakajitler var, silah kayıtları var, bailokkler temisgjelmest.
22: Overvåkningsvideoer, oversikt over våpenbruk og sosiale medier kan bevise at mitt barn er uskyldig, tror moren som heter Esma. President Recep Tayyip Erdogan mener at predikanten Fethullah Gulen og hans skulle Gulenistbevegelse står bak KUP-forsøket. I flere år samarbeidet Erdogan og hans parti AKP og Gulenistene. Men nå er de bittre fiender. Erdogan har brukt unntakstilstanden etter KUP-forsøket til å slå ned på alle som er mistenkt for å ha det minste med gullenistbevegelsen å gjøre. En av de siktete soldatene sa at han aldrig har hatt noen kontakt med gullenistbevegelsen. Men en som forklarte sig i går, som heter Becker Kurt sa at han ofte hadde møtt gullenister, både i skoletiden og videre i sitt voksne liv. Bare tre dager før kup traf han folk fra Gulenist-nettverket. Jeg så aldrig noe ondt i noen av dem jeg møtte, og de spurte mig aldrig om å delta i noe ulovlig, forklarte Kort. I retten la han til at han ikke visste noe om at dette var en så foredersk organisasjon. Mye er uklart rundt kup 15. juli i fjor. De fleste tyrkere i NRK har snakket med, tror aldrig at hele sannheten om vad som virkelig skjedde vil bli kjent, i alle fall ikke på lenge.
1: Den rapporten var laget av korrespondent i Istanbul, Sissel Woll. Og leder for Europarådet, Torbjørn Jagland, ber tyrkiske myndigheter om at de tiltalte for en rettferdig rettegang. Og så god morgen til deg, Morten Myksvoll. God morgen. Redaktør av Tyrkisk politikk.no med oss fra studio i Bergen. Her hørte vi mye om Fethullah Gülen, altså en skriftlærd eksiltyrker, som pekefingeren til myndighetene stadig vekk rettes mot. Hvorfor det?
24: Han er jo anklaget for å ha orkestrert kuppet i fjordsommer, og det var på en kulmineringen av en krig som har pågått mellom Erdogan og regjeringen, og denne Gülen-bevegelsen helt siden 2013. Der har det hade varit enorma omvältningar i statsapparaten, massarrestationer i flera år som ledde upp till till kuppförsöket. Men militären hade ändå inte blivit rørt. Och det skulle tas i, i august, en stor omvälting där. Och det är sannsynligt att många av dessa ledarklubba i varje fall är Guland lojala och Michail han själv drev och orkestrerade det.
1: Men president Erdogan och Fethullah Gülen har jo vært vänner en gang, så hva er det som skiller
24: dem så skarpt nå? Ja, og det, det, som, det som er anklagende er jo at Gülen styrer et stort nettverk innen de statene i alle greiene av statsapparatet, og den, det nettverket har ju blitt uh, mye större etter at AKP fikk makt i, i 2002. Så, så Erdogan er jo selv skyld i at, at Gulen er så mektig. Det har vært noen saker der de har skilt seg, men det handler nok mest om, om makt og å ha en lojal maktbase rundt seg. Det trengte Erdogan i 2002. nu trengte, etter 2011, så begynte det å vise seg at han ikke trengte de lenger.
1: Mhm. Så nytteverdien er borte. En annen viktig ting er jo at Tyrkia er det land i verden som sperrer flest journalister i fengsel. Hvordan er status for pressefriheten under disse forholdene?
24: statusene er veldig dårlige, og det har han stort sett vært gjennom store deler av turkisk historie. Det har vært noen uh, få lyspunkt. Uh, et talende eksempel på det er at myndighetene sier at det ingen som er arrestert for journalistikk. De er arrestert for å drive terrorpropaganda. Og det er en veldig uh, uh, vid antiterrorlov i Tyrkia som, som gjør at uh, en kan lett stemple journalistikk som, som terrorpropaganda. Uh, og det gjør at de får en slags legitimitet i befolkningen får arrestera så många. Eh så de packar det på något sätt in i ett att et finns språk men det är en väldigt sträng och smal pressfrihet i Turkiet, det är knappt möjligt.
1: Ja, för det vill säga att man ska väl knappt komma med ren faktabaserad information om kurdenär för man kan komma in för den gruppen av folk som är statsvinter.
24: Finder ja, et intervju med en PKK-militant, de grupper som er terrorlister av både Tyrkia og NATO, uten å stemple de som en terrororganisation, då kan du fort bli anklaget for å drive terrorpropaganda.
1: Oppsisjonspartiene støttet jo president Erdogan og regjeringen etter Kuppe. De var jo til og med ute i gatene sammen og demonstrerte mot Kuppe, men likevel så blir jo også deler av opposisjonen for fulgt nå. Hvorfor det?
24: Ja, det var en veldig fin stemning dagene etter Kuppe. Jeg var selv med på, på et par av de fellesdemonstrasjonene som er veldig unik i, i tyrkisk uh, historie. Uh, de har nok ikke, ikke grepet muligheten for å holde på denne idylen. Uh, og mye av det har nok med å gjøre at uh, Erdogan uh, vil undergrave dette pro HDP-partiet. De har vært... En sperre for ambitionen om en ny grunnlov der Erdogan får stadig mer makt. Nu går det mot grunnlovsavstemming i april, der folket skal, skal ta stilling till reformen. Men han fortsetter denne, dette oppgjøret med, med HDP, som, som er egentlig er en del av en stort nasjonalistisk dreining fra Erdogans siden. At han har blitt mye mer nasjonalistisk de siste årene, tar det då ut på parlamentarikere fra HDP.
1: Mange takk for at du informerte oss, Morten Myksvold, redaktör av nettstedet turkisk politikNO. I dag går i Nordirland til stemmeurnene, og vi omtaler det, for det er ett ekstraordinært valg som kom i stand fordi nasjonalistpartiet sin fein trakk seg fra samarbeidsregeringen med unionistene. Og Storbritannia-korrespondent Espen Aas, du er med oss fra Belfast. Hvordan er stemningen blant velgerne?
7: Ja, det er jo under et år siden siste var valg her, nærmere bestemt mai 2016. Etter det har de hatt avstemningen om Brexit, og så er det altså i gang igjen. Og vi besøkte i går områder både der nasjonalistene har flest stemmer, altså de som ønsker å forene nord med Republiken Irland, og så i unionistområder, altså de som støtter fortsatt brittisk tilhørighet. Og begge steder så hørte jeg det samme. Vi er lei av politikere. Vi er lei av alt de sier. Ingenting endres. De er ikke opptatt og det vi er opptatt av. Og folk er jo allermest opptatt av bedre boliger, bedre skoler, velferd, altså de klassiske tingene, men de største partiene er veldig opptatt av det de er uenige om, nemlig årsaken til at den forrige samlingsregjeringen ble oppløst, nemlig en form for mistillit fra nasjonalisten overfor unionistene rundt finansieringen av et, et grønt kraftopplegg. Det bruker de mye tid til. Og så er det jo disse gamle skillelinjene da, fra borgerkrigsdagene, når protestanter stod mot katolikker, unionistene stod mot nasjonalistene, den gangen militäre, patrullerte gatene. Politikerne har mye vanskeligere for å glemme dette än det kanske folk flest har.
1: Men kan det bli någon særlige endringer ved dette valget i og med at det er mindre enn et år siden sist?
7: Det er en stor ändring og det er at antall seter i det nordriske parlamentet er redusert fra 108 til 90. Men så ligger det ikke annet til de store endringene, ser om det er færre plasser. Eksperter jeg har snakket med forut for valget tror at utslagene vil være små. De to største partiene vil trolig fortsatt være Unionistpartiet DUP, et konservativt parti, og Nasjonalistiske Sinn Fein, et sosialistisk parti. Og som mange kanske vet, så er jo systemet slik her at de to største partiene fra hver side, om du vil, skal ha henholdsvis førsteminister og viceførsteminister, lede regjeringen sammen. Og skal man lede en regjering sammen, så må de klare å samarbeide, og det har de jo ikke lyktes så veldig godt med da.
1: Nej for det er jo en del av fredsavtalen, men hvis de da ikke klarer dette samarbeidet, hva skjer da? Hva er plan B?
7: Men i verste fall så må jo regjeringen i London styre Nordirland igjen, slik det jo har gjort mange ganger før. Og Storbritannias Nordirland minister, som har utnemt av Theresa May, må i så fall ta ansvaret, og det kan jeg love dig at vil tas veldig dårlig imot hos den irske delen, den nasjonalistiske delen av folket her oppe. Er det en ting de ikke vil, så er det å bli styrt av London, en regjering de ikke anerkjenner, slik de ikke anerkjenner dronninger. Elisabeth en annen som sitt statsstats överhode så det i sig självt kan kanske virka som en slags breckstång för att de vill försöka och samarbeta med unionisterna men klima är alltså ikke speciellt gott.
1: Och så har ju de flesta avs trodde att den här fredsprocessen i Nordirland den är i vart fall på skinner og så nämner du the troubles igen alltså borgarkrigen att den kanske ligger och vaker i bakgrunden som ett problem fortsatt.
7: Ja, den här påsken så är det alltså År siden langfredsavtalen ble undertegnet Unge i Nordirland har vokst opp i fredstid Folk nyter det Som en dame satte til meg i går Hun bor rett ved en av disse gamle såkalt fredsmurene Som skilte de forskjellige nabolagene den gang da Men som i dag har åpnet porter Hun sa at for 30 år siden ville jeg vært livredd For å gå over til den unionistiske siden av denne parken Nå er jeg ikke det lenger Men politiske partier er fortsatt ikke blitt enige Om viktige symbolsaker Særlig for dem de klarer ikke bli om flagg. Fortsatt er det jo kun det brittiske Union Jack som du kan flagge med her. Det er ikke lov å heise den irske trikkolåren. Det er disse kranglige og disse evinlige marsjene som foregår gjennom forskjellige områder, særlig her i Belfast, og kanskje allermest oppgjøret fra konfliktårene. Skal man sette nå en endelig strek over alt som skjedde, eller bør de som begikk lovbrudd og begikk drap og lemlestelser fortsatt straffeforfølges? Det er ett hav av svårigheter i väntet.
1: Korrespondent Hespenus, tack skall du ha med oss från Belfast. Klockan passerat 20:16 detta i huvudsaken. Den svenska regeringen kommer idag att geninföra värnplikten enligt Sveriges radio. Orsaken är en kombination av att få få frivilliga och att den säkerhetspolitiska situationen i närområdet är blivit värre. Demokratens leder i representantenes hus, Nancy Pelosi, ber justiseminister Jeff Sessions å trekke sig. Sessions snakket med Russlands ambassadør to ganger i fjor, skriver Washington Post, men unnlåt å nevne det i kongresshøringen som godkjente ham. I Tyrkia er den største rettssaken etter fjorårets kuppforsøk i gang, har vi hørt. I en spesialbygget rettssal står 330 mistenkte tiltalt, beskyldt for å forsøke å velte under kuppforsøket i fjor. Og vi skal høre mer om Jeff Sessions och Nancy Pelosi. Demokraternes leder i representantenes hus, Pelosi, ber nemlig justisminister Sessions om å trekke seg. Bakgrunnen er att Sessions hade kontakt med Russland under valkampen i fjor altså, og det nevnte han ikke da han skulle godkjennes.
24: No 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 no!
1: Det var
19: bråk runt justisminister Jeff Sessions fra starten. En gruppe demonstranter okkuperte kontoret hans anklager om rasisme haglet. Jeff Sessions
10: nektet. Nå
19: er det hva han sa og ikke sa til senatet da han skulle bli utnevnt som justisminister som er i fokus.
9: The testimony you're Sessions
19: snakket nemlig to ganger med Russlands ambassadør i fjor men det unnlåt han å nevne da han ble spurt om mulige kontakter mellom Donald Trumps valgkampfolk og russiske myndighetsfolk, skriver Washington Post. Jeg kjenner ikke til slike aktiviteter. Jeg hadde ingen kommunikasjon med russerne, sa Sessions. Nå sier folkene hans at han ikke så på sine samtaler med Russlands ambassadør som relevante for de spørsmålene han fikk.
11: Senator Jeff Sessions, i min opinion, my best judgment at this time in American history, We need to make America great again.
19: Saken er delikat på grunn av alle påstandene om Russlands forsøk på å påvirke valgkampen, som også har rent med at mange etterretningsfolk ved Russlands ambassade i USA har måttet forlate landet. Donald Trump har kommentert dette blant annet på denne måten:
25: Russia will have much greater respect for our country when I'm leading it than when other people have led it. You will see that. Russia will respect He shouldn't have done it. I don't believe he'll be doing it more now. We have to work something out, but it's just Russia.
19: Somm justisminister has Sessions överste leder for FBI som efterforsker russisk inblandning i valkampen. Nå ber demokratens leder i representantens hus Nancy Pelosi justisminister Jeff Sessions om att dra sig
1: og disse nyhetene fra USA fikk vi fra utenriksreporter Øyvind Nyborg. Alle gravide bør tilbys den nye blodprøven som kan finne foster med kromosonavik, blant annet Downs-syndrom, mener samfunnsdepattanten Ina Roll-Spinnanger. Hun betalte selv 6000 kroner for å sende en blodprøve til Belgia da hun var gravid. I går ble det jo kjent at helseminister Bent Høie godkjenner den såkalte NIPT-testen for kvinner i risikogruppen, Blant annet gravide over 38 år. Men Spinnanger mener testen bør tilbys alle gravide.
4: Jeg synes jo også at dette her er en ny kvinnesak rett og slett. For har vi moderne medisinsteknologi som både kan skape et bedre svangerskap og bedre helse for barna.
5: Selv fryktet hun at barn i magen skulle ha en dødelig kromosonfeil. Hun så et familiemedlem gå igjennom og føde et barn halvveis i svangerskapet, som de visste at skulle dø. Da fikk hun
4: beskjed om at det var trisemi-tretten som, som en dødelig kromosonfeil, så hun måtte reise opp til sykest, og de satte i gang fødsel for at barna skulle dø.
5: Helseminister Ben Tøye åpner for at dem som i dag får tilbud om en fostervannsprøve, nå skal få tilbud om NIPT-testen. Det gjelder i hovedsak dem som har økt risiko for å få barn med alvorlig sykdom eller utviklingsavvik. Det har fått Oleeg Bollestad, av nestleder i Kristelig Folkeparti, til å rope Varsko.
9: Vi ønsker ikke en intensivering av jakten på Down-syndrom eller på andre kromosomer avvik. Det er ikke blodprøve i seg selv som KRS sier galt, men det er intensjonen med blodprøven nemlig å leide etter barn med kromosomavig, og et samfunn som ikke har plass for barn med kromosomavig, tenker KRF blir et smalere og kallere samfunn.
5: Men Spindager, som tidligere har vært aktiv i Venstre, går ikke med på at testen vil skape et sorteringssamfunn. Hun får støtte av leder for jordmorforeningen, Kirsten Jørgensen.
26: Jeg tenker at det, denne testen er både tryggere og mindre invasivt på kvinnorna. Jag tänker att det ska de ha. När vi har först har en god metod, en bättre metod, så bör vi ta den i bruk etter de samma kriterierna som vi har i idag.
9: Which? Nicht. Eich.
5: Ett årgammal Victor sitter bli och förnöjd på mammans fang. Men testen var det som skulle till för att spinnager kunde slappa av då hon gick gravid, så jag syns det var värt i pengarna
4: och betala för den testen så att jag kunde slappa av rätt oss låt på nytegravitationen.
1: Rapporter var Christine Herstig. Så tar for oss det avisen har upptatt. Av. Den störste olika liv är att arve Ton till dagens näringsliv. Den 93 år gamla fastighetsinvesteraren har ingen direkt efterkommare, men många släktingar. Formuen går likväl till Tonstiftelsen som i år ger 43 miljoner kronor till forskning inom medicin, matematik och naturvetenskap. Senterpartiet spiser fra de store, er oppslaget i vårt land. Tidligere mistet sentrumspartiene, velger det til Trygve Slagsvold men nå tar Senterpartiet Store Jaffs også fra Høyre. Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet viser bakgrunnstalene vårt land har. Anders Bering Breivik kan få mildere soning, kan vi lese i glasskampen. Gårdstagens dom fastslår at han ikke har vært utsatt for tortur eller umenneskelig behandling, men lagmannsrettene åpner for lettelser i soningsforholdene. Slik jobbet han for å snu Breivik-dommen, skriver Aftenposten om regjeringsadvokat Fredrik Seierstedt. Etter nedlaget i tingretten handlet det bare om en ting for staten å unngå et nytt nedlag. Stikkord ble topping av laget, flere dokumenter og nye vittner. Lønnstapere og lønnsvinnere er tema for Dagbladet. De færreste av oss kan regne med et fett lønnsoppgjør, men de som kan gjøre det best er ansatte i fiskeriene, reiselivet og i bygg og anlegg. En 18 år gammel mann som har hatt intime bilder av en annen man er nå siktet for utpressing etter att han ble pågrepet under overlevering av en konfolutt med penger, skriver Bergensavisen. Politiet i Bergen frykter at flere kan være rammet og har opprettet en tips-telefon. Transseksuelle får ikke den hjelpen de trenger, er oppslaget i adressavisen. Fagfolk kontaktes av stade flere med feil kjønn, men mange av dem opplever at de ikke blir trodd. Utredningsteamet brukar allt för lång tid och det har gett mig angst och depressive tanker, säger en av dem till avisan. EU-landbruk ska lära av norskt uppträd, får vi veta mer om i nationen. Norska uppdretter har kuttit kraftigt i bruken av antibiotika. Och nå ber EU centralt om att uppretterna uppdretterna där ser till Norge och gör det samma. Og VG guider oss gjennom rabattene og appene i dagligvarerbransjen og forteller oss at det er enkelt å spare tusenvis av kroner på matkjøpene våre. Det er fortsatt manko på menn i barnehager over hele landet. Målet er å få 20 prosent men landsgjennomsnittet ligger på under 10. I Ringrike er procenten enda lavere, og nå er de blant kommunene som deltar i projektet lekeressurser där man inviterar ungdomskollegutter in i barnhagarna för att bidra till ökt likeställing. Så där är det slick att vi Hönefoss barn i Hönefoss barnhage är det sju gutter på jobbet vinterferien.
27: Jag syns det är helt fantastisk. och det ger mig så mycket att vara med barn. Jag blir så glad och det är liksom det är så givande rätt rätt.
23: I Hönefoss barnhage har barnen denna vecka fått någon extra lekekamrater. Sju tuffa ungdomsskologutter jobber här i vinterferien som en del av projektet Lekeresurs. Ett tiltak som ska locka gutta till att tänka på förskolan som en framtida arbetsplats. August Saksgård och Sander Magnusson Åen berättar om en svärt annorledes vecka.
27: Så när jag jobbar i barnhagen så gör jag ju och aktiviteter som jag aldrig vill gjort sån helst.
23: Till exempel
27: eh jag plejer också bära barn. Det er jo en ting. Eller leke gjemsel,
23: eller sisten,
27: eller ja, sånne ting. Jeg gjør jo ikke det nå lenger. Det er jo, det er jo, den tiden er så over, så det er liksom deilig. Det føles jo som jeg også går i barnehage. Det er
5: gøy. Så det, det er jo en bra mulighet da, til å prøve å se hvordan det er. Hva tenker du om det å jobbe i barnehage da? Det er gøy. Du får jo betalt for å ha det gøy barn. Så det, det er jo bra ikke.
23: Men kun 10 prosent av de som jobber i barnehage i Norge er menn. Målet er å løfte det till 20.
12: Barnehageyrket er veldig undervurdert.
23: Forteller Vidar Venåsen, pedagogisk leder i Hønefoss barnehage, der fire av 42 ansatte er menn. Venåsen er glad for at Ringerike kommune bland blant de ni kommunene i Buskerud, så nå har blitt en del av projektet.
12: Vi som jobber med rekruttering, vi fremsnakker jo barnehagen. For vi opplever jo det at vi har ikke så høy status, vi har heller ikke så høy lønn, så vi... Vi må ju ha någon ho som tilltrakterar sig oss så gutta. Eh må vi visa oss fram att vi är lekne, vi har det gøy på jobb och och jag plejer att si det när jag har någon är ute och snackar att eh, vilken jobb är det du blir mött av 10 stycker de första 2 minuterna på jobb som fortæller att jag är väldigt glad i dig. Det är ju helt unikt.
23: Projekt Lekeresurs startet upp i 2013 i Lillhammar. Nå finnes det mer eller mindre över hele landet. Forsker Tonje Leveritsen ved Østlandsforskning har sammen med likestillingssenteret gått igjennom 120 evalueringsskjemaer fra gutter som har deltatt i prosjektet. Og svarene var positive.
2: Der fant vi at de fleste
3: guttene over halvparten sa at de godt kunne tenke seg å jobbe i barnehagen en gang i fremtiden.
23: Tror dere at dette er veien å gå for å rekruttere flere menn inn i barnehagene?
3: Ja, Vi vår forskning og det vi har snakket med barnehagene og fylkesmennene om, så tror vi detta absolut är en väg att gå. Jag tror att de föreställningarna vi har om olika yrken, det gäller ju självklart andra yrken och kvinnor i försvaret för exempel, At de är så starka, att de blir begränsade för vad vi tör att göra eller vad vi tror passer för oss. Men att komma ut och se och erfara och uppleva, det, det tror jag vill virka positivt.
6: Men
23: vad tror du Matilda för att fler gubbar har lust att jobba i barnhage? Tackgra det här
27: för det virkar väldigt bra. Så tänker att det det er liksom en fin mulighet å få gutter til å skjønne det er faktisk sinnssykt hyggelig å jobbe i barnehage. Så jeg anbefaler gutter til å bare gripe sjansen, for dette her var skikkelig, kjellige. Altså. Kunne det triste? Jeg har lyst til å bli elektriker eller noe sånt. Det kunne, det kunne gått hvis, hvis det er noe annet som ikke virker. Jeg sikter mer inn på musikk, det er det jeg vil gjøre. Men det er jo en god plan B da.
1: Reporter i Hønnefoss barnehage var Annette Skafjelp. Produsent for Nyhetsmålen, Ingevild Rysdal, og her i studio, Øystein Heggen. Bombetrusler mot jødiske skoler og kultursenter, vandalisme mot synagoger og jødiske gravplasser, det er hendelser i det siste som bekymrer i USA, og vi skal høre mer i reportasjen etter Dagsnytt. transportplan er tema for politiske kvarter kvart på åtte, og der blir det også debatt om barnefattigdom.
0: med NRK-nyheter på mobilen har du oversikt over det som skjer i Norge og verden. Donald Trumps første 100 dager som president.
11: Forward,
0: Følg Eirik Jensen-saken. Hvem er egentlig Eirik Jensen?
19: Eirik Jensen har aldri vært skurt så lenge jeg har kjent.
0: Forskere mener at Zelandia bør bli regnet som et eget kontinent. Må vi tegne verdenskartet på nytt? Hva kan Aksel Lund Svindal oss om å overvinne frykt?
15: Så lenge jeg um, gjør ting ordentlig og er litt homodig, så føler jeg ikke at jeg risikerer så mye.
0: NRK Nyheter på mobil gir dig oversikt over det som skjer.
20: Demokratenus Nancy Pelosi ber USAs justisminister trekke seg, fordi han skal ha hatt kontakt med russere under valkampen. Sverige gjeninnfører verneplikten fordi den sikkerhetspolitiske situasjonen i nærområdet er blitt verre. Og storbyene håper på en sterkere satsing på kollektivtransporten når regeringen kommer med nye lekkasjer fra Nasjonaltransportplan. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. I USA ble demokratenes leder i representantenes hus Nancy Pelosi, justisminister Jeff Sessions, om å trekke seg. Bakgrunnen er at Sessions hade kontakt med Russland under valgkampen i fjor, noe han unnlote å nevne da han skulle godkjennes som justisminister.
24: No 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 no...
19: Det var bråk rundt justisminister Jeff Sessions fra starten. En gruppe demonstranter okkuperte kontoret hans. Nå er det hva han sa, og ikke sa til senatet da han skulle bli utnemt som justisminister som er i fokus.
9: The whole truth, and but the whole so
19: Sessions snakket nemlig to ganger med Russlands ambassadør i fjor, men det unnlåt han å nevne da han ble spurt om mulige kontakter mellom Donald Trumps valgkampfolk og russiske myndighetsfolk, skriver Washington Post. Jeg kjenner ikke til slike aktiviteter. Jeg hade ingen kommunikasjon med russerne, sa Sessions. Nå siger folkkenne hansat han ikke så på sine samtale med Russlands ambassasdadeer som relevante for de spøsmålne han fick. Saken er delikat på grundne av valde påstand om Russlands forsøk på å påvirke valkampen, som også har rentt med at mange etter rättningsfolk ved Russlands ambsde i USA har må ett for landet. Donald Trump har kommentert ettteland ant på denne måten.
25: Russia will have much greater respect for our country when i'm leading it then when other people have led it you will see that russia will respect our country more he shouldn't have done it i don't believe he'll be doing it more now we have to work something out but it's not just russia
19: some justisenminister är sessions överste leder for fbi som efterforsker russisk inblandning i valkampen Nå ber demokratens leder i representantne sus nancy pelosi Justisminister Jeff Sessions om å trekke sig.
20: Det sa reporter Auvind Nyborg. Og Sessions avviser nå at han hadde kontakt med russiske embedsfolk for å diskutere valkampen det melder CNN. Den svenske regjeringen kommer i dag til å gjeninnføre verneplikten. Siden 2010 har verneplikten i fredstid vært sovende. Det frivillige systemet må komplementeres av verneplikt, sier Sveriges
15: forsvarsminister Peter Hultqvist til Sveriges Televisjon. Fra 1. juli kommer svenske 18-åringer til å bli kalt in til sesjon. For i dag kommer den svenske regeringen til å gjeninnføre verneplikten. Sveriges forsvarsminister Peter Hultqvist mener svenskene må gjennomføre verneplikten for å ha fulltallige og klare
21: kampen etter. Vi har hatt svårigheter til at bemanna krigsforbanden på frivillig vei, og det måste på noe sett åtgjerdes. Og derfor er det nødvendig helt enkelt å reaktivera verneplikten, og det er den enkle bakgrunden. Siden
15: 2010 har det vært frivillig å gjennomføre førstegangstjenester i Sverige, men verneplikten i fredstid har vært sovende. I sommer blir altså vernepliktene igjen aktivert i første omgang for svenske gutter og jenter født i 1999 och 2000.
21: Vi måste fylle seg av de forband som Riksdagen har besluttet at vi ska ha.
15: 13000 000 ungdommer vil altså bli kalt in til sesjon og rundt 4000 000 frivillige og vernepliktige skal tas ut til militær i hvert av de näste to årene. Siden 2010 har det vært verneplikt i Sverige både for kvinner og menn. Hultkvist tror att av värneplikten vil føre til flere kvinner i det svenske försvaret.
21: Det leder säg jag både i långsiktigt en bättre stämning, en bättre effektivitet och en bättre spegling ut av hela samhället, dessutom så markerade ju också en jämställdhet.
20: Reporter Harald Stolt Nilsson. Alle gravida bör erbjudas det nya blodproven som kan avdekka syndromer hos fostret, det menar samhällsdebattant Inna Rols Spinanger. Testen har inte tidigare varit tillbud till norska kvinner, men nu har det öppnet för att kvinner i riskogruppen får ta den. Alla kvinnors rätt till att ta testen är vart till att kämpa för, menar Spinanger.
4: Jag syns då att detta här är en Ny kvinnesak rett og slett, har vi moderne medisinsteknologi som både kan skape en bedre svangerskap og bedre helse for barn.
5: Selv fryktet hun at barn i magen skulle ha en dødelig kromosomfeil. Hun så et familiemedlem gå igjennom og føde et barn halvveis i svangerskapet, som de visste at skulle dø.
4: Da fikk hun beskjed om at det var trisemi 13, som en dødelig kromosomfeil, så hon måtte reise opp til sykende, så de satte i gang fødsel for at barna skulle dø.
5: Helseminister Ben Tøye åpner för att dem som i dag får tillbud om en fostervannsprøve, nå skal få tillbud om NIPT-testen. Det gäller i hovedsak dem som har økt risiko för att få barn med alvorlig sykdom eller utviklingsavvik. Det har fått Oleg Bollestad, annen nestleder i Kristelig Folkeparti, til å rope Varsko.
9: med ønsker ikke en intensivering av jakten på Down-syndrom eller på andre kromosomavvig. Det er ikke blodprøve i seg selv som KRS sier galt, men det er intensjonen med blodprøven nemlig å leide etter barn med kromosomavvig. Og et samfunn som ikke har plass for barn med kromosomavvig, tenker KRF blir et smalare og kallere samfunn.
5: Men Spindager, som tidligere har varit aktiv i Venstre, går ikke med på at testen vill skapa et sorteringssamfunn. Hun får støtte av leder for jordmorforeningen, Kirsten Jørgensen.
26: Jeg tenker at det, denne testen er både tryggere og mindre invasiv for kvinnene. Jeg tenker at det ska de ha. Når vi har først har en god metode, en bedre metode, så bør vi ta den i bruk etter de samme kriteriene som vi har i dag.
9: Hvis Lis.
5: Ett orgamlig Victor sitter bli och förnöjd på mammans fang. Men testen var det som skulle till för att spinnager kunde slappa av då hun gick gravid,
4: så jag syns det var värt det pengarna och betala för den testen så att jag kunde slappe av rätt ossla och njuta graviditeten.
20: Reporter var Christine Hirsti. De norske storbyene håper på en sterkere satsing på kollektivtransport når regjeringen kommer med flere lekkasjøy fra nasjonaltransportplan i dag.
9: Jernbanen er veldig viktig i Oslo-området,
3: helt klart. Men vi har også flere behov. Samferdselsbyråd for Miljøpartiet De Grønne i Oslo, Lan Marie Berg, er glad for at det satses på jernbane. Men i likhet med de andre norske storbyene håper hun på nyheter om en enda sterkere kollektivsatsing i dag. Nu har de jo
2: drippet over hele landet om
3: store veiprosjekt, sier Anna Elisa Tryti, byråd for byutvikling
2: for Arbeiderpartiet i Bergen. Det vi venter på nå, det er hvordan vil regeringen løse de store klima- og miljøutfordringene som er knyttet til samfunnssektoren. I likhet med bland
3: annat Stavanger hoppro att regeringen vill lägga en enda större andel på bordet för att finansiera stora miljöinsatser i byarna som fler bybanesträkningar, cykelväg och mer kollektivtransport i det som kallas byväxtavtalen. NRK har snackat med ordförre och byråder i alle de stora byarna för mer av nationell transportplan i dag. Det har allredig varit läckor. Ho kommer det ho själv, men det var goda nyheter för heimfylke Hardaland. Ny E16 i Hordaland og flytting av flyplassen i Bodø er allerede lovet. Og så blir det en stor satsing på tog ifølge TV2. Regjeringen vil sette av 15 milliarder kroner til ny Oslo-tunnel og bygge dobbelt spor til Lillamer, Skjeen og Halden etter det kanalen erfarer. Akkurat det vil foreløpig ikke-samferdselsminister Ketil Solvik Olsen si noe om.
7: Det vil være en fantastisk god
20: kollektiv satsing også. Den skal vi komme tilbake til. Reporter var Irina Kjelle, og om et par timer så møter de borgerlige partiene Pressen på Oslo S. Etter et skuffende VM er motivasjonen på et bunnnivå for de norske kombinettherrene. I dag tas laget til lagsprinten ut, men flere er mer villige til å gi fra seg plassen enn å kjempe for den.
15: Jeg har ikke ville ha tatt ut meg selv.
12: Det sier Jørgen Gråbakk etter 22. plassen
15: onsdag. Hvis gamle vil gemle, så er det opp til de lag lagledesene å gjøre det, men jeg eiter sikkert kort for øyeblikket.
12: Landsvagsjef Kristian Hammer bekreftet at å ta ut et eller så sikkert Gråbakk kort kan være et sjansespill.
16: Ja, det kan godt hende, men vi har ikke begynt den tanken enda.
12: Heller ikke Magnus Mohan er særlig offensiv før uttaket.
7: Jeg har ikke noen problemer med å gi frem meg til Espen eller Krog eller Jørgen. Jeg gå en runde med meg selv og, og trene den, og så er det viktig at vi stiller med det, best, det beste og det mest sultne laget på start.
12: Landsvarssjefen innrømmer at kombinert landslaget er for langt unna de gode resultatene.
7: Det er litt summa som varer faktisk at vi
12: pakker for dårlig, så vi er en veldig jævn gruppe som er... Ja, Bak, eh, De to utøverne som skal gå lagsprinten tas ut klokken ni.
20: Det er reporter Patrik Sten Rålands. Ansvarlig for Dagsnytt, Bjørn Kristian Jakobsen. Her i studio, Thor Albert fra Østland.
1: Og du lytter til nyhetsmålen. President Donald Trump innledet sin første tale til kongressen med å fordømme angrep og trusler mot jøder i USA. Det har vært bombetrusler mot jødiske skoler og kultursenteret, og vandalisme mot både synagoger og jødiske gravplasser.
17: Mm. De frivillige jobber tungt på den jødiske gravlunnen i Philadelphia där det bara bara norr över 100 vältade gravstötter skall på plats igen. I would say 100 some 200 headstones um, have been completely demolished toppled overturned. minst et ton så här mode har varit mer än en en gärningsman Steven Rosenberg i den jördisk federationen av Philadelphia och omine. Polisen vet för
2: övrigt inte vem som står bak. så sharp shouldn't you see people are human beings just like you just like me they're, they're not different what, what, i thought this was all over you know...
17: det är vanvittigt jag trodde vi var färdiga med Slickse Michael Bristol Tinnitusbyrå AP han er en av flera tiotal frivillige som möter upp för att få Mans Karmel gravplats i Jordanien There we go Michael är bland dem som rakar löv och rydder andre sørger for å kartlegge hver eneste grav og omfange av skadene. Robert Weiss har tatt seg fri fra jobben og kjørt fem timer til Philadelphia. Han forstår ikke hvordan noen kan være så respektløs. Han er sjokkert. Det er de også utenfor St. Louis, der 170 gravsteiner ble veltet på en jødisk gravplass. Myra Katz har slektinge som ligger på Chesed Shell Emmet. Hun skylder på regjeringen. Det er så mye antisemitisme nå, sier hun til Reuters. Det er så antisemitism antisemitisme nå, sier hun til Reuters. Jeg är beredd väl inte säga si det men du kan ikke fylle regeringen med trangsynte och hatfyllda personer utan att det får folk att tänka att det är helt grejt att hata andra menar Marbel Cats.
26: They think it's okay to hate everybody. I my
1: can't I'm the vice president of the United States of America.
17: Men et par dager senere besøker vicepresident Mike Pence den 100 år gamle gravplassen, og gjør det klart att antisemitisme og hat ikke har noen plass i det amerikanske
19: samfunnet.
17: Men amerikanske jøder har hatt grunn til å føle seg truet den siste tiden. I Chicago blev vindene til en synagoge knust, og hakekors teipet på dørene. Bare på mandag fikk jødiske skoler og kultursenteret i 11 delstater bombetrusler. De var falske alle sammen, men dette var den femte runden med slike trusler siden januar ifølge APN. I Davy i Florida ble flere hundre elever og ansatte evakuert fra en jødisk skole på tirsdag etter en bombetrussel.
13: It was a to be
17: det var litt skremmende, men det er risikoen en tar når den går på en jødisk skole, sier Daisy Lopate.
13: Jeg vet risikoen av å gå til en jødisk skole. Det er ting som skjer.
17: I Missouri har muslimer samlet inn penger til reparasjoner på den jødiske gravplassen. I Philadelphia synger de ved av gravsteinene som er satt på plass. Studenten Sarah Samuel sier hun er overveldet over hvor mange som vil hjelpe, men legger til. Dette burde aldri ha skjedd til å begynne med.
1: Reportasjen var laget av Enke Eriksen. Hovedsaker i nyhetsmålen. Demokraternes leder i representantenes hus, Nancy Pelosi, ber USAs justiseminister om å trekke seg. Jeff Sessions hade kontakt med russer under valgkampen i fjor, men unnlåt å nevne det i kongresshøringen som godkjente ham som justisminister. Den svenske regjeringen gjeninnfører allmenn verneplikt. Årsaken er den sikkerhetspolitiske situasjonen i nærområdet, og at for få melder seg frivillig til militærtjeneste. Alle gravide bør tilbys den nye blodprøven som kan finne fosteret med kromosonavik, blant annet Downs syndrom, mener samfunnsdebattant Ina Rolls-Binnanger. Helseminister Bent Høie godkjente i går testen for gravide over 38 år. Halvparten av alle biler som ble solgt i Norge i forrige måned var enten hybridbiler eller elbiler. Nye biler med hybriddrift eller nullutslipp hadde i februar en markedsandel på 48 prosent. Og nå går det mot politisk kvarter ved Kato Husabø Fossen.
8: De borgerlige fortsetter Norges turnéen med feite løfter om gigantiske samfunnspakker, men hva kan stå med liten skrift når hele NTP blir lagt frem til slutt? Voldsom økning siste året. 100 000 barn vekst opp i varig fattigdom i et av verdens rikeste land. Hva skjer? Importerer vi fattigdom? Eller har regjeringen sviktet? God morgen, og vi skal først til det siste. Siden tusenårsskiftet er andelen fattige barn i Norge tre dobla for å 3 prosent i 2001 til 10 prosent i 2015. Det viser tall SSB kom med denne veka. Vi snakker om barn som vekst opp i familier med inntekt som over tre år ligger under 60 prosent av gjennomsnittet. Partisekretær Kari Kassi i SV, du mener regjeringen må ta skylda for denne uken vi ser nå?
26: jag är bekymrad för att vi uh, ser att uh, nästan 100 000 barn växer upp i fattige familjer och det som bekymrar mig allra mest är att vi ser att ökningen har skutt fart de sista åren efter att ha logget på ett ett relativt stabilt nivå genom genom flera år. Eh det betyder att ehm fördelningspolitiken till regeringen inte funkar vi ser att skillnaderna växer och att vi får fler fattiga barn och de det här är ju allvarligt både för de ungan det är snack om som som växer upp i fattiga familjer och det är allvarligt för samhället att vi får så stora skillnader. så är den goda nyheten att det går att göra nå med det. Politikk funker jo. Vi vet hva slags tiltak som, som trengs som å øke den
28: universelle barnetrygda.
8: Korrekt det galt, Haugli? Er det politikken som ikke funker, eller noe annet?
28: Alltså för det första det är sånt SV er liksom blind for orsakerna til fattigdom där så designmässigt så att at är er ökt invandring til landet i bara Oslo så är 70 av av de fattiga barnen kommer ifrån invandrarfamiljerna i tillägg så upplever jag att det SS politik de smörjer gärna tiltakena tunt ut över øker skattene også til de med dårlig råd, og man er, sier nei til å stille krav om aktivitet. Det som er viktig nå er at man gjør det som virker. Det er sørg for at foreldrene bli kvalifisert for å komme seg i jobb. Hovedårsaken til at man er inntektsfattig er fordi man ikke har jobb. Det andre er at man sørger for kompetanse og god skole til barna, og det tredje er at man sikrer at velferdsordningene når de som trenger det, og det er det regjeringen gjør, blant annet gjennom en egen og det første landet, tiltaksplan mot barnefattigdom, med 64 konkrete tiltak som blant annet målretter velferdsordningene våre til de familiene som sliter, og her er jo SV mulig sagt svært utydelig. Mm.
8: For kanskje vi har hørt det her før at det går an å ja, gjøre med. Kristin Halvorsen sa i 2005 at det er ikke vanskelig å ha fattigdom, det handler kun om politisk vilje. Ått år senere så var det 15.000 flere fattige barn enn dere begynte, så, så hva troverdighet har du og SV på det her egentlig?
26: Altså, forskjellen ble redusert når vi satt men vi fick ikke gjennomslag för å øke barnetrygden. Og det er det som er svaret? Ja, det är det som er svaret, og det slår både fordelingsutvalget fast, det slår UNICEF fast, det er det mest omfordelende virkemidlet som vi har, och det vil også ge færre unger som vokser opp i fattigdom. Og selv om vi ser nu att en, en stor andel eller och så en relativt mycket större andel än eller i samhället av, uh, uh, av, uh, altså, av de här ungan är unger med en annan bakgrund det är ju inte bara flyktingar det är också en ganske hög andel unga av arbetsinvandrere det är ganske viktig att ha med se det alltså halva barnen är de också norska och oavsett så är alla de här ungan våra barn och da må vi ha tiltak som inte bara gör det lite mer lätt og bære den fattigdommen, men så faktisk får de ut av fattigdommen. Og alle er enige om at vi må få foreldre i arbeid, og vi venter på flere tiltak, flere regjeringer på det. Men, men det er altså sånn at et SV gir skattelette til de som tjener minst i samfunnet, men det er regjeringen som, som gir skattelette til de som tjener aller, aller mest, samtidig som vi har en rekke.
8: Det er kjøpt kritikk, jo, men hører, barntrygg, det har jo ikke vært prisjustert siden 1996. Det, så du visste UNICEF, og de de der skriver jo eller de har fått SSV til å regne på at det det koster 8 milliarder og prisjustere og gi de som får barnetrygd en 500 kr ekstra i måneden men er det å gi deg en 500-rapp ekstra i mån, liksom, forandrer det så mye? Er det svaret på alt?
26: Ja, det er flereårseffekt. Vi legger inn 1,3 miljarder i, i vårt alternativbudsjett for 2017, som vill bidra til å prisjustere barnetring, men også målrette den mot de gruppen som har høyest risiko for, for å havne i fattigdom. Over flere år så vil det bli nærmere 7-8 till miljarder for å komme opp på 1996-nivå. Det vil bare det tiltaket, å prisjustere det og ikke lønnsjustere det en gang, vil løfte 18 000 unger ut av fattigdom, det mener jeg det er verdt å gjøre. Så må vi gjøre en rekke andre tiltak, som må få foreldre i jobb, sikre bedre integrering, men, men det kommer til å ta tid. Dette er det grepet som
28: vi vet gir mest omfordeling og færre fattige
8: barn. Hvorfor er det ikke svaret å bare gi deg fattige mer penger?
28: Eh, fordi årsaken til at de er fattige er at de ikke har jobb. Årsaken til at mange av de ikke har jobb er at de mangler norsk kunnskap og kvalifikasjoner. Barnetrygden er viktig for de, eh, for de familiene med dårligste rå, men som du sier, den har vært økt på 20 år. Det som denne regjeringen har gjort har vært også blant annet gjøre det betydelig billigere for barn i inntektsfattige familier å være i barnehage, men SV ønsker å gi subsidiert barnehageplass til de som bor på Østkanten, uavhengig om det er dårlig rå eller ikke, så ønsker jo regjeringen det til alle barn som har dårlig råd, for eksempel. Når, når SV sier at man ønsker å kutte skattene til, eller at vi gir til det rike, halvparten av våre skattelettelser er jo til familier som tjener mindre enn 600 000 i Oslo så får nå moderate, helt vanlige husstander, også på Oslo Øst, får nå eiendomsskatt, så man øker også skatten der for de som har, har lavere inntekter. Det som er kritikken mot SV er at man ikke ser på årsakene og måler etter tiltakene mot det. Man sier nei til aktivitetskrav, blant annet til flere av som aktivitetskrav i sosialhjelpen. I Oslo innførte vi aktivitetskrav også for gratis kjernetid är så sann här att det trots för de som motar rätt de som blir satt krafter de upplever som positivt och får gylden och upplever det som en gyllene möjlighet till att komma sig i aktivitet. Regeringen har målet att mot kompetens og utdanning. vi säkerar nu flera genom lönsjukudd, hurtespor för Kanske det
8: där säger en uppsummering nog. Alltså vad ska jag svara på? Ja
26: det er jo litt spesielt å høre. Altså, vi er enige om att vi må få folk i jobb, men det er altså denne regjeringen som har økt kontantstøtta for å gi gratis penger til folk for å ikke jobbe. Vi må, altså, vi må sikre tiltak for å få folk i jobb. Da håller de jo ikke bare å stille krav. Vi må jo også ha et system som gjør at folk kan faktiskt komme seg ut i aktivitet og sikre at de lærer seg Men å stille krav norsk, og... en del av? Jo, men selvfølgelig, det har det vært rom for men, før. Men, 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 men denne I denne regjeringen strømmer det til, men så upp på det här. Alltså när doker du säger att det doker vill ha i barnhage men då är det ju speciellt att fjärna den universelle i kärntiden i särskillie viktiga områden där man ska träffa på kärntid i barnhage istället för att införa en inkomstgräns ja men visst du hörde på exempel fullföljning av 95 av de ungarna som då tidigare fick tillbud om om gratis kärnfamilj till barn har gemistade med den inkomstgräns som doker satt på plats. Det är en fattigdomsfälla
28: och ha en sån typ av inkomstgräns är det därför vi kritiserar den ordningen. Så vi alltså det det är altså, det är ju det är ju destensyckik man kan tro man Det är klart att når, når SV är mer upptatt av vad Sandra sånn som mig och henne ska få gratis kärnfamilj för vi bor ikke, på meg, nei, for vi bor på riktig adress, men står familjer på förognder eller andre ställen eller landet med dåliga rå, vi ska for, ikke få fordi de bor på feil sted. Og så synes jeg også SV eh, styrte landet i gullåra, hvor inntektene ramt inn. SV satt med finansministern med kunnskapsministeren, med barn- og likseligingsministeren, og antall barn, eh, fattige barn økte. Det betyr jo at den politiken de førte den gangen, den eh, førte ikke fram, flere fattige økte. Nå ser vi for eksempel eh, gjennom, eh, gjennom et økonomisk betydelig økt bosettingstrykk av de som kommer til landet. Vi bosetter nå langt flere enn det dere jo, det klarte i løpet av jo, år. Det... det øker integreringen. Det øker mulighetene for foreldrene å komme seg jobb. Og så har det dere kuttet i penger til språkopplæring. Jo, da nei, har dere, dere har nei, kuttet i det.
26: Nei, nei.
28: Hva syne mot det, klarer De som skal bo i landet, så øker vi jo trykket på norskopplæringen. Det betyr at det vi gjør nå, vi jobber mye, mye mer målrettet for å løse det vi ser er problemet. I stedet for å smøre det tynt utover, til de som heller ikke skal nås av tiltakene. Men vi tiltakene, må nå alle
26: de hundre tusen, og det er ikke bare unger fra Syria. Det, like, det er like mange gjennom den økningen som har vært nå av 6.000 nye fattige, barn fattige, fattige barnefamilier resten, fattige? er like mange. Det forklarer hun med at de fikk ikke gjennomslag for men jeg vil ha svar. Altså, Annika,
8: hvor, hvor tid snur det? Hvor tid kan vi måle denne regjeringen? Da? Hvor tid begynner bli færre fattige barn i Norge? For det har vært en voldsom økning fra 2011 ja, den fortsetter.
28: Ja, altså, nå, for, 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 I statistikken vi ser nå, så er det jo alle de flyktingene som kom till landet i 2015, de 32 som kom i, i 2015, de er enda ikke en del av statistikken. De så det kom, blir verre? Nei, det sier jeg ikke, men det er klart at når vi nå har så stort trykk på integrering, på arbeidsaktivitet, på kompetanseutdanning, så er det jo nettopp for å sørge for at flere av de som kommer til landet, raskere kommer seg arbeid aktivitet, kan forsørge seg sted, stå på egne bein, at barna deres en Superkort, Kaski. Da må man
26: prioritere å ikke gi 21 milliarder kroner i skatteletter eh, ja, skifte... til, til alle rikkerste. Nå heller øker barnetrygden som har brett til alle unger.
8: Vi ska skifte tema. Takk för att dere kom till politisk kvarter. Anniken Haugli og Kari Elisabeth Kaski. Det gigantiske vegprosjekt i flere landsdeler, og ny flyplass i Borde er allerede lovet, og i dag fortsetter de borgerlige sier samførselspolitiske friarferd med en stor pressekonferanse på Oslo S. TV2 meldte i går kveld at regjeringen vil bruke 52 milliarder på å realisere Intercity, på sikt fullt ut til Skien, Lillehammer og Halden. Med forbehold om at det blant anna er det som skal presenteres i dag. Hvor overraskende er det, politisk kommentator Lars Njerussand?
25: Ja, det er jo tro at TV2s opplysninger eh, stemmer, og det er litt overraskende i den forstand at den faglige tilrådningen fra jernbaneetatene var å ikke eh, bygge hele eh, Intercity-triangelet, men konsentrere seg om den indre delen, som da ikke går helt til de tre byene du nevnte, men til eh, Fredrik Stahamar og eh, Tønsberg. Det de regjeringen nå ser ut å gjøre, sånn som jeg tolker eh, signalene også etter å snakke med kilder i, i partiene, er at man vil bruke noe mer tid på å realisere prosjektet enn det man tidligere så for seg. Men at grunnen til det er at man vil begynne med Oslo-tunnelen og at man da mener etter å konferert med fagetatene at det er viktig å bygge den tunnelen under Oslo sentrum først for å kunne få fullt utbytte av det økte jernbanebehovet man tross alt ønsker, eller økte togaugangene man ønsker ved å bygge ut Intercity. Men det det betyr det tar litt lengre tid. Man kan fortfarlig det debatt om årstallene her, men, men da mener regjeringen at det er lurest å begynne med Oslo-tunnelen, også fordi det har noe å si for T-baneutbyggingen i, i Oslo og, og godstrafikk og mange synergier av å gjøre det sånn. Mm.
8: Mm. Uh, altså, den måten regjeringen har valgt å gjøre det på, det reiser rundt og presenterer prosjekt etter prosjekt, og det resulterer stort sett i medaljeforskider og glassaker i lokalaviser og lokalradio og det som er. Hva er kan stå med liten skrift når hele Nasjonaltransportplanen til slutt kommer en eller annen gang før påske?
25: Det ene er jo hvilke forutsetninger som ligger for finansiering og sånn, så det er viktig at vi følger med når vi ser disse glade sakene, også hva som ligger inne i den første og den andre seksårsperioden. Det er helt klart mer forpliktende med det som ligger inne i det første, sånn som da Oslo Tunnel og Indre Intercity vil gjøre, mens den ytre delen ligger i den siste planperioden. Så har det også sånn at det er noen saker, bland annet knyttet til bompenger, som alltid vil være interessant når samfunnsministeren er fra FAP, som nødvendigvis ikke har kommet like godt frem i, i titler. Og, ja.
8: Ikke sant. Ikke sant. Altså, det, det, det fremstår litt sånn um, uklart. Covita i fire partier er ferdig snakket og faktisk enige om en helhetlig nasjonaltransportplan. Hva, hva er ditt inntrykk av det?
25: Det er at man er enig om å bli enig. Altså, det er ikke noen mm. dramatikk knyttet til at uh, om dette vil bli signert av alle fire partier, det vil det. Men det mm. er diskusjoner fortsatt mellom de fire partiene. Ikke så mye på ramme og enkelte prosjekt, altså hvor mye penger man bruker totalt og om det er den veien eller den veien som skal bygges. Men det er noen diskusjoner rundt mer strategiske valg med plan som helhet rundt klima- og miljøprofilen på det. Vet
8: ikke, det er liksom det der jeg har spart til slutt, altså klima, den potensielt største politiske konflikten ligger?
25: Ja, altså det man jo har forpliktet seg til i klimaforliket i Stortinget er at all vekst i, i, i trafikkebehov i store byene skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gang og det, det ligger noen eh, utfordringer om å, å følge opp det, og så er det selvfølgelig også eh, viktig å få, prøve å få tak i beregninger på, på hvor mye eh, klimagassutslipp som blir redusert ved planen som, som helhet, men det er klart kollektivdelen, storbydelen er veldig viktig
8: og er det det som kommer i dag, er det liksom kort da? Er det er det, er det største av det dere har trekt frem til nå?
25: Det er i hvert fall noe som angår veldig mange mennesker, fordi det er en del vei og, og togprosjekter mm. på, på det indre Østlandsområdet, og det handler jo om å knytte flere storbyregioner til eh, Oslo. Det ligger mye byplanlegging i det regeringen gjør nå, ikke bare i Oslo, men også i, i Stavanger og Bergen eh, Trondheim. Eh, Superbus løsninger og, og andre ting som, som er viktig for eh, hvordan vi kommer oss til jobb, som er den viktigste reisen vi gjør, og det er jo det største for kutte utslipp.
8: Takk til deg, kollega Lars Nerussand. Jeg heter Kato Husabø Fossen. Dette var Politisk Kvarter.
25: Hør
19: flere podcaster på nrk.no podcast.